0: Após ter visitado os lugares perfumados pelas virtudes de São Francisco e de Santa Clara, terminamos pelo mosteiro de Santa Inês, irmã de Santa Clara. Tinha contemplado à vontade a cabeça da santa, quando uma das últimas a me retirar, percebi ter perdido meu cinto. Procurei-o no meio do povo. Um padre teve pena de mim e me ajudou. Mas depois de tê-lo achado... Vi-o afastar-se e fiquei sozinha procurando, pois embora tivesse encontrado o cinto, não podia colocá-lo, porque faltava fivela. Enfim, vi-a brilhar num canto. Não demorei em ajustá-la à fita, mas o trabalho anterior havia demorado mais, e percebi estar sozinha ao lado da igreja. Todos os carros tinham ido embora, exceto do padre Reverone. Que fazer? Devia correr atrás dos carros que não via mais, arriscar-me a perder o trem e colocar meu papai querido na inquietação ou pedir carona na caleça do padre Reveroni. Optei pela última solução. Com a cara mais graciosa e menos constrangida possível, apesar do meu extremo embaraço, expus-lhe minha situação crítica e o coloquei, por sua vez, em situação difícil, pois seu carro estava lotado com os mais distintos senhores da Romaria. Impossível encontrar um lugar. Porém, um cavaleiro apressou-se em descer, fez-me subir no seu lugar e colocou-se modestamente perto do cocheiro. Parecia um esquilinho pego numa armadilha, e estava longe de me sentir à vontade, cercada por todos esses personagens, e sobretudo do mais temível, diante do qual assentei-me. Todavia, ele foi muito amável comigo interrompendo de vez em quando sua conversação com os senhores para falar-me do Carmelo. Antes de chegar à estação, todos os grandes personagens sacaram suas grandes carteiras a fim de dar dinheiro ao cocheiro, já pago. Fiz como eles e tirei minha diminuta carteira, mas o padre Reveroni não me deixou pegar bonitas moedinhas. Preferiu dar uma grande por nós dois. Numa outra ocasião, encontrei-me ao lado dele num ônibus. Foi ainda mais amável e prometeu fazer tudo o que pudesse para meu ingresso no Carmelo. Mesmo com esse bálsamo todo sobre minhas feridas, esses pequenos encontros não me impediram que a volta fosse menos agradável que a ida, pois não tinha mais a esperança do Santo Padre. Não encontrava ajuda nenhuma na terra, que me parecia ser um deserto árido e sem água. Toda a minha esperança estava unicamente em Deus. Acabava de experimentar que é melhor recorrer a ele que a seus santos. A tristeza da minha alma não me impedia de sentir grande interesse pelos santos lugares que visitávamos. Em Florença, fiquei feliz em contemplar Santa Madalena de Paz, no meio do coro das carmelitas, que abriram a grande grade para nós. Como não sabíamos que teríamos esse privilégio, muitas pessoas desejavam encostar seus terços no túmulo da santa. Só eu conseguia passar a mão pela grade que nos separava dele. Portanto, todos me traziam seus terços e eu estava muito contente em meu ofício. Eu precisava sempre encontrar o meio de mexer em tudo. Assim também na igreja de Santa Cruz de Jerusalém, em Roma, onde pudemos venerar diversos pedaços da verdadeira cruz. Dois espinhos e um dos cravos sagrados mantidos num magnífico relicário em ouro lavrado, mas sem vidro. Foi-me possível, ao venerar a preciosa relíquia, enfiar-me ao dedinho num dos orifícios do relicário e tocar o cravo que fora banhado com o sangue de Jesus. Francamente, era audaciosa demais. Felizmente, Deus, que vê o fundo dos corações, sabe que minha intenção era pura e que por nada neste mundo teria querido desagradar-lhe. Comportava-me com ele como uma criança que acredita que tudo lhe é permitido, e olhe os tesouros de seu pai como sendo dela. Ainda não conseguia entender por que as mulheres são tão facilmente excomungadas na Itália. A cada instante diziam-nos, não entrem aqui, não entrem aí, seriam excomungadas. Ah, pobres mulheres, como são desprezadas. Todavia são muito mais numerosas em amar a seus, e durante a paixão de nosso Senhor as mulheres tiveram mais coragem que os apóstolos, pois enfrentaram os insultos dos soldados e atreveram-se a enxugar a face adorável de Jesus. É sem dúvida por isso que ele permite que o desprezo seja a herança delas na terra, sendo que ele o escolheu para si mesmo. No céu saberá mostrar que as ideias dele não se confundem com as dos homens, pois então as últimas serão as primeiras. Mais de uma vez durante a viagem, não tive a paciência de esperar pelo céu para ser a primeira. Num dia em que visitávamos um mosteiro de padres carmelitas, não estando satisfeito em acompanhar os romeiros nos corredores exteriores, adentrei os claustros internos. De repente vi um bom velho carmelita que me fazia sinal de longe para me afastar. Em vez de voltar, aproximei-me dele mostrando os quadros do claustro e dizendo, por sinal, que eram bonitos. Ele percebeu, sem dúvida pelos meus cabelos soltos e meu ar jovem, que eu não passava de uma criança. Sorriu-me com bondade e se afastou, ciente de que não tinha enfrentado uma inimiga. Se eu soubesse falar italiano, ter-lhe-ia dito ser uma futura carmelita. Mas por causa dos construtores da Torre de Babel, isso não foi possível.